2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
1: 爸老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。电视沙发作为客厅主体，这样的结构在中国老百姓的家庭里是标配。然而，今天看电视的人越来越少，客厅的格局也越来越小，取而代之的是偌大的私人空间。为什么小客厅、大卧室的房间布局不利于孩子学习习惯和良好性格的养成？为什么利用碎片时间完成的作业是对知识的不尊重？针对孩子的静心训练，应该从何时何地做起？为什么电子产品一定要放在家里的公共区域使用？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题。家庭的布局藏着孩子的未来。
2: 欢迎收听八零九零后时尚育儿(笑)广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家 好， 我是灵儿。
1: 大家 好， 我是小欧。
2: 今天直播间为大家请来了芙蓉老 师， 欢迎你。好， 芙蓉老师是做教育的 哈， 但今天来到我们直播间 呢， 俨然 啊， 他要变 身， 变成一个装修、房屋设计的专家。为什么要这么说 呢？ 因为我今天跟芙蓉老师啊商量了一个话 题， 就是说上一次他来直播间的时 候， 给我们小小的安利了一个问 题， 是说家里面那个孩子他写作业的地方 呀， 他的书。房呀，格局大概是一个什么样？当您去做个案咨询，如果有机会家访的时候，其实你会观察的。对，对我就我就有一个大大的问号，所以我说今天要把芙蓉老师请来直播间
3: 。嗯、我
1: 们请装修师芙蓉老师。哈哈哈
3: ！哈说啥？说、嗯、说。啊、嗯嗯，是这样的啊，首先我们要定义一下
2: 学习、嗯、这件事情是什么。你来定义一下、嗯嗯，学习表面上看的话呢，就是写作业。
1: 那、嗯、我比你进步一点。啊，好，你说。你这妈妈这个格局太低了，啊、学习就是学新知识啊，嗯，就是从。呃，不会到会啊，然后呢，学下来变成自己的东西。你看我是不是比这个妈妈要强？呃<笑><笑>，更高级的
2: 说法是一个什么
3: ？学和习是两个动作、啊，就是学这个动作应该是发生在学校啊、嗯，学这个动作是我不知道，嗯，然后我通过对别人的模仿，嗯，理、嗯、解。然后加上我的记忆，然后把别人的知识转为我的知识，嗯、这是学的过程嘛，对不对？当然更好的是体验啊、哦嗯，对吧？如果我能够去真正的去体验一把，然后把它转下来，这就是我的东西
2: 。那么这个习是指什么呢？习，是
3: 。学
1: 而时习之嘛。
2: 呃，我觉得习是这样的话呢，就是一是把今天白天在学校学的那个东西，咱们复习一下的习，还有一种是不是自习的习啊
1: ？我觉得习，呃，习得的过程就是一种，我认为是一种，呃，重新整理，然后变成自己的、嗯、这个理解的一个过程
3: 啊。所以说，我们真的是要把，呃，《论语》好好的重新理解一下。学而时习之的、嗯、习的意思是运用
1: ，嗯嗯，
3: 就是我把学来的东西，经常的运用、嗯，开心啊。因为我学以致用是最开心的，嗯，所以作业的过程其实是运用知识的过程，就是我把学到
2: 的东西运用下
3: 来
2: ，嗯，呃，芙蓉老师在说的时候，我就在脑补啊各种小孩的那个作业，以及我们小时候的作业。嗯、你说那作业有啥用？我经常就问说写这有啥用啊？嗯，就是。嗯我反而找不到他的习的用
3: 处的点。那我就要告诉你啊，为什么我们要重新装饰我们孩子的房间，嗯、让他的这个运用变成一个公开行为，而不是一个隐私习的行为、嗯。因为如果他在小的时候学会了这种公开，也就是这个习的过程，那么他在长大以后，他也会延续这个过程。嗯、第一个习，就是我们要知道这些作业本身的价值。你看，我们可以把作业分为三类啊。第一类呢。就是那种简单的作业，就是这些作业你都不用动脑子、动脑筋。你知道，我们有很多孩子很能够利用边边角角的时间把这些作业干掉。嗯，有很多孩子回来了以后，这些作业都不存在了
1: 。大部分的孩子可能还完成不了这样的情况。其
3: 实小，你现在已经不太了解了。大部分孩子都能完成
1: 哦，都可以，因为这
3: 个是作业当中因为会不动脑。中午有很多的孩子是在学校里的，他们就把这些抄抄写写的作业就把它也算是合理利用时间。对，但是做完了这些东西呢？其实并没有达到习的作用。那么习是第一个是什么呢？就是我们要把学到的东西要来习。首先呢，是你要对知识有个尊重，就是我要尊重这些知识，对不能傲慢它，嗯。所以其实这些作业就是训练你对知识的尊重。嗯，就是刚才那些基本的练习题。对，换句话来讲，就是孩子们应该是沐浴焚香，哦、然后将自己变得干干净净的、哦、端端正正的坐在那儿，写作业。所
1: 以在您看来，孩子们利用利用边边角角的时间把这个能搞到的搞掉，本身这个过程就不是一种对于知识的一种尊重。对，嗯、
3: 所以这个作业其实非常合适的放在六点半。到七点半这个时间，嗯，因为六点半、七点半，中医叫心包经当令，这个时候孩子是心猿意马，就是想玩、嗯、你看，所有的娱乐都是发生在晚上吧？嗯，是因为人在晚上的时候心神就是就是荡漾的，嗯、哈哈他就是想玩儿、嗯。所以呢，这个时候我们。来给孩子做练静心，对，做这个静心的训练、嗯。所以我一直特别的建议我们的家长，不要让我们的孩子匆忙的应付作业、嗯，因为这也会养成他们对作业的不尊重。哦，理解了吗？
1: 要在刚才您说的那个时间段当中去做这些事情。
3: 对，就是要告诉他们习是什么，就是先是要克服枯燥，嗯。就是简单枯燥，你还能做认真。
1: 所以孩子他你会告诉爸爸妈妈说：“哎呦，很枯燥，我真的是不想。”这个时候你是不是应该把这种？枯燥的事实就告诉他，要讲就让他面对承认这件事情本身。你千万不要说这有什么枯燥的，学生就是这个样子。是的不，不应该这么说。是的，不是的。
2: 嗯、哎，有有一些家长是说，那如果他的学习成绩还不错的话，现在他们甚至会主动跟这个老师联系，说就是这种枯燥的这个习题可不可以不做？然后呢，有的老师就是说所谓的个性化教育嘛，说好他这个题目可以不做，然后他可以做更加高级的题目。那是
3: 因为他的训练结果是尊重，就是尊重学习，你做。如果你要是尊重学习，你做不到，这种孩子就叫眼高手低。哦、是,所以還是，还得是从刚刚我说的来。基础来，对，就是如果他已经完全尊重了这个作业，的确是可以拿掉的。嗯、为什么小学一二三四年级这种作业比较多？嗯、其实就是训练孩子。尽心就是做一件你应该做的事情，就在
1: 一种状态当中做到专心专爱、嗯。
3: 对，我们把这种作业习的就是一个心态，嗯、叫做学习的责任感、嗯。就是你只有这个心态到了。你才能够，只要一到学习时候，你那个身心都进入到那种状态。就好像我们学外语有一个叫语感，<笑>打球有一个叫球感，这个叫
2: 学习感。对对对。对
1: <笑>在成年人看来，这就是所谓的匠心、嗯啊。是的
3: ，所以开始的时候，家家长呢做这种作业的时候，一定是要让孩子在一个公共区间里，嗯、然后家长坐在四十五度角、嗯，然后在这个过程里，你不要老是盯着他，然后你只要也给这样一种静气的氛围就行了，你哪一本书？嗯，我就经常跟妈妈讲你们都觉得自己学历水平比较差嘛、嗯？那孩子做什么作业，你就做什么作业嘛，哦、<笑>你就做他的同学嘛、嗯。就是孩子们在那写这些字，你也在那练那些字、嗯，不也挺好的吗？
1: 我记得冯老师在之前的节目当中跟我们聊过的说，说卧室就是卧室，不要把更多的。比如说学习的事情，包括一些游玩的、玩电脑的事情，放在那个那个寝室的那个当中，对对,对，应该在一个公共公共区域里。所以，在您看来，非常重视公共区域这件事情的目的，就是在于对,对
3: ，就这种状态的训练。嗯嗯好比说，哎，你们上大学的时候有没有这个感觉？寝室里看不进去书，一定要图书馆，对，能看进去。真的是这样。理解了吗？是、嗯。所以公共学习的这种
2: 状态，就是孩子未来、嗯，哎，我只要一想学习，我去图书馆。这个事儿，我给大家插一个我最近实际感受到的例子、嗯，就是新华书店。你们现在有多久没有去实体书店了？嗯、我前两天大概是八点不到，还是八点半不到，路过就是三校口的那个二十四小时新华书店。你指的是晚上？早晨。大排长龙，门口的那个人形的队伍大概已经排到了一两百米以后，我很好奇，我说这是干嘛吗？买什么东西吗？<笑>后来我想了一下，就是历年暑假都有一些可能他们要小升初或者初升呃高这样子，他们给自己一个这样的学习的空间。对对对，对，就很自觉的一些孩子、嗯。对，这个其实就是我们从小的一个训练
3: 。所以说呢，首先啊，就是如果我们的孩子是在小学，尤其是低年级阶段，其实从大班开始，我们就要有一个。嗯七点到六点半就可以开始、嗯，一直到七点半这段时间的静心训练，嗯，就是孩子要安安静静地坐在书桌边上、嗯。如果有一些呢，是一些右脑型的孩子，就是他比较外向开朗的，你还可以放点音乐，是、嗯，然后让这个孩子呢沉静下来、嗯。然后这个训练是作业的第一个训练哦，然后作业的第二个训练是什么呢？就是刚刚灵儿讲的那个复习的部分啊，是要有一个再巩固，就是可能还要拓展理解的部分。那么这个部分呢，其实习的部分就是交流。嗯，就是要有一个人跟他交流作业
1: 。跟谁交流呢？在您看来
3: ？那我觉得最好的是跟爸爸妈妈。嗯、所以说，我现在我都要做一件事儿，因为我女儿可能过一段时间要生小孩。我说我要怎么能跟这个孩子要是能对上话，嗯、我准备把我弟弟的那个小孩子接来，也试、呃、在暑暑假,暑假，对我要跟他一起学习，习一起交流作业、嗯。那我们通常都说，把你会的要做完、嗯，不会的我们要来干什么？嗯、要来交流。那么这个不是你教他的过程，嗯、因为学的过程是老师的事儿、嗯，我把它称之为叫交流、嗯。那么在交流的过程中，爸爸妈妈呢，你也不一定要那么紧张。嗯不会，也就是不会嘛、嗯，对吧？不会的话，我们就可以谦虚的把这个问题摆在那儿，交给老师，交给老师去问。哎
1: <笑>，总好过于我们经常会听到的一句话说，说、嗯、这个学习是你自己的事情、嗯、啊，呃，你要干好你的事儿，我们爸爸妈妈干好我们的事儿就行了
3: 。哎、啊，而且你知道吗、嗯？妈妈就可以，或者爸爸就可以说。明天老师的答案要告诉我，嗯，因为我也不知道呀，嗯，那孩子就会很自豪，哇
2: ，好酷啊，理解吗、嗯？是，而且我们偶尔是不是可以故意一下？就这道题我真的不会，啊，哎，不能故意啊,啊，不能吗？那当然了，啊、小孩子分分钟就
3: 能知道我拙劣的演技。灵儿
1: ，我告诉你，诉你承认吧、嗯，我们就是不会。
2: 哎，好，那刚才呢，这个问题当中，我回顾一点啊，芙蓉老师始终强调公共区域里面来写，但是每个家庭它的条件是不一样的。如果它不存在一个，比如公共的客厅。也加一个大的写字台，可能有老人同住，比如说老人也要看电视啊之类的。那呃，父母说我就在孩子的房间，比如孩子趴在那个写字台，我坐在他的那个床旁边，嗯、可以吗？非常不好
1: 。为什么芙蓉老师说这是一件非常不好的事情呢？嗯，我们稍微休息一会儿，广告之后欢迎大家继续收听潮巴喇嘛。
0: 《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八，合肥故事广播，每周一至周五十八点三十首播，次日十一点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、喜马拉雅，搜索《潮爸辣妈》，订阅收听。官方抖音号：潮爸辣妈
2: 。你在收听的是潮。
1: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。电视沙发作为客厅主体，这样的结构在中国老百姓的家庭里是标配。然而，今天看电视的人越来越少，客厅的格局也越来越小，取而代之的是偌大的私人空间。为什么小客厅大卧室的房间布局不利于孩子学习习惯和良好性格的养成？为什么利用碎片时间完成的作业是对知识的不尊重？针对孩子的静心训练，应该从何时何地做起？为什么电子产品一定要放在家里的公共区域使用？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：家庭的布局藏着孩子的未来。
2: 去锁定潮爸辣妈，小欧跟灵儿今天请来了芙蓉老师，他是教育方面的专家，但今天呢，却跟我们来说一说你家里面整个孩子学习氛围的这个格局是怎么营造的。嗯、
1: 刚才我们在节目的上半部分的时候问了一个问题说，说那如果家里头条件不允许，嗯、呃，咱们就在那个孩
2: 子的房间。呃
1: 、刚才芙蓉老师很坚决说，真的绝对不好。我说
2: 这是好多家长会打问号我跟你说
1: ，刚才芙蓉老师绝对不好，我突然觉得芙蓉老师变成了孟母。<笑>必须搬，必须
3: 买房子<笑>。不是，不是要搬。因为我们讲啊，就是六点半到七点半这段时间的公开学习、嗯，对于孩子们来讲，你看他是很重要的，是吧、嗯？如果你们家庭里面都觉得这是不重要的，只是只对他重要。他就会慢慢的怀疑自己这件事情、嗯，因为孩子搞不清楚我为什么要学习啊，嗯、这个真正的意义他是搞不清楚的。从小
1: 我们不就是被这么教育大大的吗？就是学习的事情就是你的事情。所
3: 以你知道吗、嗯？这些孩子们都特别希望长大可以不学习。哦，所以又变成
1: 了到了高三考试结束之后扔书、嗯、烧书、哎是是是，然后各种放肆玩儿、啊、所
3: 以说学习是一件神圣的事情，嗯，就是这一个时间应该家里都是学习的，嗯，比如说。如果有爷爷奶奶，不好意思了，人家散步去，嗯、散步去<笑>、嗯，就这个时候咱们全家里看要要这个齐心合力。对，还有就是，如果这个时候谁要忍不住手机，那不好意思、嗯，那你就在想，以后您有资格去夺孩子的手机吗？嗯所以我们会讲，就是爸爸妈妈，尤其是在孩子小学阶段，就是他还没有构建出来学习的意义和价值的时候，您得给他一个氛围的价值。
2: 哎，说到这个啊，我也给大家说一个实际的经验。现在小孩不都有那个电话手表吗？每个星期电话手表是有一个数据使用报告的。然后我就看到我儿子呢，就这个星期哇，在电话手表上花了平均每天比如二十分钟或多少分钟，对不对？我有天觉得这个数字一直在涨，我还有点担心，就跟他聊。后来我们就商量说这样。我们以后回来呢，就回到家就把手表放在那个桌上，这样你就想不起来再用。平时上学的时候，其实小孩不太会用那个东西的。然后我说爸爸妈妈也陪你，我们也弄个养鸡场，对，手手机就放的对。对，最后事实证明什么？孩子能做到，大人做
1: 到。<笑>好愧疚吧？
2: 非常愧疚，因为是因为我们大人的手机现在也有那个屏幕使用报告时间。哇，我的时间在蹭蹭的涨。我跟你讲
1: ，我把它关了，<笑>我不
2: 看。<笑><笑>但是小孩他真的就、啊、我观察好多次，他手表就放在外面，然后他。那个数据就在降低。
1: 冯老师，您看，对于孩子的学习习惯和生活习惯的养成，我们成年人真的要做很多的事情
3: 。嗯，是，这就是习、嗯，这就是做作业的作用。嗯，这老师为什么要布置作业？其实就是为了让孩子还延续在家里面对知识学习的一部分，嗯、他的这样的一个态度、嗯，因为这也是他的自学的一个基础。如果他
2: 能够自己非老师带领也能有学习，嗯、那到初高中这个孩子就轻松了，了非常轻松。所以芙蓉老师等于是用这个观点呢来影响一些家长，就是咱们先把环境稍微做一些修改。是的，最后影响的其实是孩子的心跟他自己的学习能力。是的，芙蓉老师做的个案当中，他们后来听过了你的这个指点哈，是把家里哪个地方改了呀？首先，第一条就是把家里面极简化
3: ，嗯，就是很多家里面孩子都有很多玩具，不好意思，用大的那个就是收纳箱，跟孩子一起啊，把早年的图书、玩具都给他收纳好，然后还要写写上那个索引标签，嗯，然后把它呢就要把它堆放在一个。就是地方，而且你知道吗？我们现在把那个收纳箱堆放，然后哪一块漂亮的布给盖上，嗯、那上面摆一个花瓶还挺好看。嗯、所
1: 以说，把这个之前玩的这些玩具，啊、嗯呃，这些东西，就是现在现阶段。我们呃应该不会去使用了、嗯，不会去玩，把它收纳起来，不要还放在我们目光所及的地方。哎，
3: 是的，这个也是孩子的身份的改变，啊、就是他会知道我已经不是那么可以抢着玩的小孩了。他有意
1: 识了，对、嗯，而
3: 且呢，你们买那个收纳盒的时候，是一个盒子一个盒子都可以单独取下来的,的。就如果他真的想回忆一下童年，他没关系，拿一下，在自己还有瞎玩的时间，也可以跟孩子一起追忆一下往昔。是、嗯，但是这个时候他必须要搞完，还要收回去。<笑>去，就还收心了。对，这是第一点。嗯、我我们每次都是要去两次家访、嗯，第二次我们要看功课。嗯，真的有有些家里面搞完了以后，家长都觉得舒服。哦，原来哪儿哪儿都会有东西、嗯，现在真的好干净。而且我们要学会，就是那个五 S 啊。嗯，家长他突然发现自己衣服也很乱，啊、断舍离。对，他就开始也来做这些收纳的部分。嗯这是第一部分啊，叫,叫极简化。然后极简化以后呢，如果这个家里面有很好的现场，就是我们有的家里面有单独书房。嗯，我有一个家庭，他们家很大哦，所以就专门批出了一个单独书房。嗯，然后爸爸的书桌、妈妈的书桌和孩子的书桌。然后他们可以把三张书桌拼在一起，嗯，也可以分开，嗯，那这就是为他们的初中以后的生活做准备
1: 。我突然想到了前一段时间啊，这个中国新闻网发了一个推文，这个标题写的和冯蓉老师观点如出一辙，叫“房间凌乱的家庭养不出有出息的孩子”。是的，是看来真正是有道理的,事情的
3: 。是的，是的、啊。然后还有有二胎的，对吧？嗯、我们现在非常的主张就是双人床，就哪怕是哥哥和妹妹。嗯例如，妹妹睡上面，睡上铺，然后上铺就把她变成小公主一样，还可以有幔帐。但是我们都需要他们有一个就是双人的这样，然后等到再大一点的时候，可能有的哥哥就出去啦，或者是房子就变大了，也有可能租房子。总之，他们在小学阶段。都是用双人床、嗯，那姐姐在上面，妈妈带弟弟睡下面，对，用这种方式，区、嗯、隔，对、嗯，然后就让他们卧室集中。<笑>那么还有就是，如果家里的空间再小一点的话，那么总有一张餐桌吧，嗯，那么我们就会把餐桌当成学习的地方。那么要餐桌上面是什么呢？就是要有一块桌布，嗯，就是如果我们把它变成为餐桌的时候，可以把桌布拿走，然后我们要学习的时候，就可以把它铺一块桌布。然后，如果这个桌布铺上来了以后，对孩子就是一种，就是，对、嗯，就是一种暗示、嗯，说这个桌子现在已经变为书桌了、嗯。然后爸爸妈妈可以跟孩子就坐在餐桌上面学习、嗯、也可以。还有就是电子产品一定要放在公共区域里面。嗯、就是我们现在呢非常主张孩子家里面做就是家庭影院，就是一个投影仪，然后一台笔记本电脑，然后一个大屏。就是如果这个孩子真的是需要 QQ 社交的话，那么可以给他一台笔记本电脑，嗯、然后这个孩子也是放在餐桌上，嗯、打开笔记本电脑做 QQ 社交、嗯。你可以不用看他，只但是你在那儿，如果他看你一眼，那就说明他的这个社交其实他心里也走虚。对啊，我突然
1: 想到了一个妈妈，她的孩子最近已经到了这个青春期初一的时候嘛，他们俩母子战争会，甚至是父子战争都会爆发，很典型的就是。关于电子产品，孩子总是说：“你们为什么不相信我？”是的，他说：“我没法相信你啊，因为你真的是在玩游戏，你真的是在看网络小说啊，我怎么相信你呢？”这就是种焦虑，所以他们用了一种比较极端的方式，那就是。绝对禁止你去再使用了，所以战争就这么爆发。所
3: 以说，那个孩子才说高考完了五、嗯、三天三夜，嗯、五台电脑，五
2: 张床。按<笑>你看小欧刚才举这个例子啊，他有一个问题就是，如果这个孩子特别小，嗯、按芙蓉老师现在讲这个，我在公共场合把这个电脑支开，嗯、还是比较能够协调跟控制。青、嗯、春、啊、期稍微大点的孩子呢，只要这个孩子往这一坐，他说你干嘛在旁边？就算你不讲我，他内心也觉得他可能要来指导。
3: 是是这样的 啊， 如果要是这种公共区间 呢， 不在小学阶段建 立， 你几乎就建立不起来。嗯， 理解 吗？ 就是我们说 啊， 任何的过程 啊， 都是一个习得的过程。嗯， 习得就是我们讲学习的习的第二层意思就是习惯。嗯， 就是我习惯了用这种方 式， 我也就用这种方式。嗯。就是习惯的意思，就是什么？要比如说我女儿抱着那个派的打游戏，就在我边上、嗯，就是她习惯了，很放松，她知道我也不会去管她、嗯，那么这个时候呢，她就不会去避讳你了。所以我们会认为啊，第一，孩子挡不住的、嗯，因为这是他们社交新方法，是，你卡了孩子的就是电子产品，你就卡了他的社交，嗯。所以，我们讲家长是一定要给的。那么，如果他从小都觉得我可以有资格在爸爸妈妈面前支起一家电脑玩游戏，其实他会学好什么？学好控制、控制、自律。他也会给爸爸妈妈一个面子嘛？<笑><笑>是不是？咱们就可以谈家里规则了。比如说我可以给你玩，但是半个小时、嗯、对，不能超过四十分钟，类似于这样。如果你违约一次，不好意思，这一个星期没有嗯，这咱
1: 这个规定得讲清楚。对,
3: 对，这个星期就没有了
1: 。
0: 是。
3: 玩的时候呢，我们可以有两种方式。如果你觉得值得信任，你就可以在公共区域玩；如果真的，那我们就等同于你在处理情绪。你到你房间关了门，但是40分钟以后，如果你不出来。这个电脑就将会消失一个星期，<笑>哦、还是有惩罚的。<笑>是的，就是你跟这些孩子就不是讲环境了，嗯、你就是讲什么规矩、规则了。对、嗯，因为如果一个孩子已经养成习惯，你是不用规则的。就像一个孩子，他都知道红灯不用闯，嗯、他知道闯红灯要罚什么吗？嗯。就是说没有习惯是，所以我们讲啊，就是如果我们现在的孩子还小，嗯，幼儿园大班开始就可以了。例如讲故事也是这样做嘛，嗯、对吧？然后包括听故事机，你都跟我们一起来嘛，嗯、对不对？嗯嗯其实很多爸爸妈妈做一点奥数题也
0: 挺好的，
1: 嗯，对不对？我们现在的生活越来越好，我们的住房的面积、人均面积越来越大。你知道房屋的设计会有更多的考虑到私人空间，以至于会出现每个人每一个家庭成员都有一个自己的一个房间。前一段时间，呃，居家隔离，因为疫情的时候，你会发现一个这样的一幕。家里都有一个 WiFi， 强大到每一个房间都有自己的信号，每个人都不出面，都在各自的房间当中。我们在一个群里头去聊天，今天吃什么，明天吃什
0: 么
1: 。<笑>在今天我们节目当中，不好意思，冯老师告诉你说，我们应该增加的不是每一个你个人的房间，应该把我们的共同的。公共的做好、嗯对，这不仅仅是家庭教育，我觉得更重要的这种家庭的氛围。是的
2: ，如果你在这个假期有时间，咱们从把房子折腾，不是说让你重新粉刷墙啊，重新换格局，嗯、但是些小的软装，沙发挪挪，然后椅子挪挪，桌子重新擦一下，这是可以做到的。哎、而且你要相信，孩子特别喜欢跟你来折腾这些事儿。没错，假期带着他一起来做吧。嗯、是的，是的、嗯。所以包括现在有些网课
3: 都是非常好。昨天我到一家去，他在听那个有道、嗯，在讲。苏东坡哦，那个网课非常的好、嗯，然后那个妈妈呢就在那做家务。我说妈妈，你为什么不能跟孩子一起来听一听？嗯嗯、听完了大家还可以聊一聊，这、嗯、课结束了对吧？然后一那个就是妈妈就在我的带领下<笑>就把那个家务就摆下了，嗯、就坐在那跟儿子一起、嗯、听。哎呀，儿子好兴奋、嗯，儿子就会把这个手机还特意往他这放一放。然后两个人就把这个就是那个有道的那个课听完了，然后两个人一聊，儿子呢就说，那个苏东坡烧那个红烧肉的故事，然后妈妈就会讲他去到杭州贬处的故事，然后后来我就跟他们说，我说你们两个都是拿着漏斗在听，不信我们再回听一遍，看老师还说了什么，他们说还说了什么，我说你看看。你们都漏了什么？然后他们两个人又仔细的又听了一遍。哎、嗯，这个时候我发现孩子干了一件事，儿、嗯。他居然做笔记
2: 吗？对，开始做笔记。他想赢是吗？对
3: 。所
1: 以你看，这就是一家人一起做一件事情给我们带来的魅力和力
2: 量。嗯，那今天非常感谢芙蓉老师做客我们的直播间。哎，这样一听的话，觉得这个假期有更多好玩的事了，对不对？嗯、有更多可能性了。很感谢芙蓉老师做客直播间，下期见
0: ，拜拜。再见，再见。再见